0: 我又要一个人回加拿大你把他一个人扔在国内，也不采取点防范措施。我跟林海好着呢，我们没问题。对，我爱他。你跟赵小飞打算去哪里的？我爸和我妈绝对不会离婚的，你绝对不可能的。你干嘛要去欺负人家小姑娘？他把我一个好好的家弄得七零八落的，谁欺负谁呀、啊？二十年是一种感情，但是两年。两个月两天，难道就不是感情？胡天，你只知道赵小飞为你不顾生死，你不知道胡天也这么做。胡天，我再干！林海，你把一切都毁了！啊啊、我们俩站在你面前，你要选谁？现在决定！五四三二。第五十六章，吴婷平静地看完了这些短信，没有哭泣，没有叹息，只有一双空洞的眼睛呆滞地看着远处海面的大船。他知道这一切都很难，很难，正在相爱的人很难走出一段让你刻骨铭心的情。已经爱过的人，同样也很难走出一段让你化骨为泥的爱。时间，时间真的能让人淡忘一切吗？也许相思的堆砌，只能是爱台的高筑吧。时间，时间又真的让人能够抚平心里的伤痕吗？也许心里的伤痛，只能是心恨的累积吧。我的时间在哪里？就在那被你们偷去的欢愉里、笑声里，而伴随我的，只能是慢慢老去的岁月。此时，吴婷的心仿佛已经死掉，因为从李海短信的字里行间，他看到了李海的不舍，不舍年轻貌美的小飞，也不舍共经风雨的妻子。他把三个人的命运主宰权都交给了时间。时间，温哥华的女人最怕提起的就是“时间”这个词。这个词在他们看来是那么的轻飘，而又是那么的珍贵。在没有男人的日子里，时间变得一文不值。慵懒的生活消磨着他们的意志，蹉跎着他们的容颜。在男人归巢的日子里，时间又变得分秒如金。即便是因为过度消费而疲惫不堪的身体，仍然迸发出被爱滋润的光芒。慢慢的，女人们发现自己的满头青丝里已经有了少许的白发；慢慢的，女人们发现自己的身材不再窈窕；慢慢的，女人们发现性烦躁。竟成了他们的生活常态。日复一日等待灵性的日子，让他们划拉着日历上的每一天。到头来，陪伴他们的只有慢慢变老的容颜。时间仿佛是一台巨大的烘干机，慢慢的吸干了他们身体的水分，看着他们的肌肤皱巴着，变枯，变老。李海，我难以接受你一次又一次的欺骗。任何人都是有尊严的，你可以不爱我，但不能忽视我的存在。如同你说的那样，我也需要时间来考虑我们之间的事情。在这段时间里，请不要给我打电话。当按下记录着这短短几行字的发送键时，吴婷释怀地叹了一口气，仿佛整个人都轻松了许多。他为什么要等待他的考虑呢？在这场没有硝烟的战争中，他顶多有 50% 的胜算。与其等待，不如主动出击。他告诉了李海一个信息：我也是可以做出选择的。我现在需要思考的是，你是否值得我等待？既然短信已经发出，也就不要多想了吧。吴婷排解着自己的愁思，她决定打扮一番去赴宴。尽管他不想看见那个说起话来没心没肺的黄蓉，但他的确也找不出不去参加的理由。站在镜子面前，吴婷不觉大吃一惊。镜子里的她，脸色枯黄暗淡，下眼睑浮肿。这是自己吗？是的，昨天酒精的作用让她暂时忘记了痛苦，但同时也摧残着她的肌肤。她竟觉得自己突然老了许多。她怜惜地摸了摸自己的面颊，看了看手腕上的表。时间还早，于是决定先给自己来个皮肤急救。他拿出了平时从来不用的压箱底的化妆品，这些都是李海来来回回往返于成都和温哥华时，在免税店给他买来的名牌。平时还真的没有用得着的时候，今天倒是派上了用场。遮瑕霜、粉底、腮红、眼影、睫毛膏齐上阵，不到半个小时的时间，吴婷就像是换了个人似的，容光焕发的，让自己都感到不可思议。如此妖艳，是为了什么呢？为了纪念自己迷失的婚姻吗？北海看到吴婷发来的短信，已经是第二天清晨的时候了。连日来的疲劳和或多或少的高原反应，让李海昨天晚上睡得很沉。在下午接到吴婷愤怒的电话以后，他们三人之间就不再有什么秘密了。他唯一的出路就是用时间来换取空间。他认认真真地给吴婷发了一条短信，道出了自己貌似坦然的心思。他是要试探吴婷的反应。同时还要安慰已经哭得一塌糊涂的小飞，他让小刘给同样疲惫不堪的小飞开了一个房间。已经知道闯下大祸的小飞不敢吱声，乖乖的等待发落。他也告诉小刘，准备好预订一张回成都的机票。明天，要不就是小刘一个人飞回成都，他和小飞一起开车回去。要不就是小飞一个人飞回成都，他和小刘继续云游。早上他睁开眼睛，第一件事就是打开手机，果然接到了吴婷的短信。除此之外，还有一条是小飞的。他来不及点开吴婷的短信，而是选择了先打开小飞的，因为直觉告诉他，吴婷至少此时是安全的。而一夜独处的小飞却不知道又要给他一个什么样的决定。李总，你好，请容许我还是这样称呼您。看到这个短信的时候，我已经走了。这次是真的走了，和上次的走不同的是，这次我有机会跟您道别，而且这次走，我将真正彻底的走出您的视线和您的生活。您不必再找我我们迟早会有这样一天。我们的爱每多一天，那分手的痛苦就会加重一分。能得到您的爱，我已经知足了。我永远不会忘记，在我最无助的时候，是您牵着我的手走出黑暗。也许我的未来还有很多黑暗，但我会带着您曾给的那份爱，独自走向未来。雷海脑袋又变得空白起来，他不知道这样的折磨还要来多少次。片刻缺氧后，他很快清醒过来，恨恨地骂了一声是，还要不要人活了？不是你来整一下，就是他来整一下，把老子的脑子都整出毛病了。人家说倒时差要把人脑子整出毛病，也有人说高原反应要把人的脑子整出毛病。”我看都没有你们一下子断电，在家一下子强电刺激来得凶猛，干脆直接把老子整残算了。一边骂着，一边以最快的速度跳下床来，穿好衣服，洗漱完毕，并通知小刘赶紧发动汽车。直觉告诉他，无论是离开还是相爱，他都不能让小飞就这样离去，他一定要找回他。等到李海下楼，小刘早已把车发动好了。上车以后，李海迟疑了一下，说了一声：“先沿着八角街走一圈，在马加米停下。如果找不到，就到汽车站什么的。”北海实在想不出小飞会到哪里去，他还是按常规的路线吩咐着小刘。他想，也许小飞会在马加米等他。也许小飞会在青海湖畔等他。老板，我刚才问了总裁了，小飞姐已经付了钱，退了房间，找服务员要了一辆到机场的巴士走了。我们要不直接到机场吧？原来小刘已经在大堂问清了小飞的去向。其实他都有点迟疑，该不该告诉李海？但看到李海焦急的样子，他还是选择了忠诚。好，好，好，到机场。快，快，到机场！不错，什么时候变得这么机灵的？雷海一边焦急的吩咐，一边赞扬小刘。汽车在宽阔的公路上疾驰，雷海已经无心去领略河边的美景，他一心只想快一点找到小飞，把他拥入怀里。小飞的电话始终处于关机状态，是已经飞走了，还是他有意的避开自己？雷海不停的关屏、显屏，反复的调看着短信。另一个未读的短信提示告诉他：“雷海，你忽略了另一个同样重要的短信。”雷海的心又沉了一下，心想：“怎么就忘记吴婷的短信了呢？”什么？一点时间，你要认真的考虑我们之间的问题。难不成你还要把我开除了？李海心里犹如十万个为什么问号上蹿下跳，自己的心里不停地问着自己：疯了，疯了！这个世界上所有的人都疯了，都威胁我，我也是人呐，我不能有一点自己的时间吗？我给你一点时间。不要跟你联系，好好好，你慢慢想。我看你要想出一个什么样的结果来。吴婷的这条短信给了李海时间和空间，李海不再担心此时吴婷会发生什么事儿，也不担心吴婷此时会与他继续纠缠。他此时只想快点找到小飞。上午的机场已经挤满了将要飞离拉萨的人群。看来还没有一个航班飞走。有时候，你还真的要谢谢成都多云多雾的天气，常常让航班不能正常的飞行。李海和小刘撒开网在人群里穿梭，看能不能找到小飞躲藏的身影。一个角落，一个很不起眼的角落，一个女孩子手里抱着一本书，低着头。仿佛整个人都钻进了书似的。那是一本仓央嘉措的诗集，一本浪漫的爱情诗篇。只要是看过这本书的人，都该是有美丽憧憬的人吧？是的，小飞的心并没有死，他只是需要疗伤而已。雷海用眼神示意了小刘看着小飞，然后转身奔到候机大厅的另一侧。他此时还不想打搅小飞，他还需要营造一个气氛。最好是不相见，如此便可不相恋；最好是不相识，如此便可不相思。还有什么词语来得更加贴切？相见、相识、相恋、相思，这一幕幕环环相扣，无法阻挡。那段情来得真，那段情来得烈，挡不住，扑不灭，扯不断，理还乱。不到半年的时间。小飞仿佛已经折腾了半个世纪一样，到头来唯有伤痕累累的心，流着血，<笑>泪水模糊了双眼。他并没有拭去夺眶而出的泪水，而是使劲地眨巴着眼睛，任由泪水顺着面颊流下。那是因为他不想泪水遮挡他的视线，他要自己能够清晰的。看到那荡气回肠的诗句，那是因为他想用泪雨滂沱来洗面，洗净心里的酸楚和哀怨。他低头无声地抽泣，眼睛始终没有离开翻开的那一页。这一页上面书写的词藻已经不重要了，因为他只是不想让别人看见他哀怨的样子。突然，在模糊的眼眶里，一双手递上一本金黄色封面的书，小飞本能地眨了一下眼睛，是另一本跟仓央嘉措有关的评传。仿佛一道闪电直击小飞的心脏，他不用抬起头，但他知道，那直击他心脏的不是一本书，也不是一首诗，而是递上这本书的这个人，还有割不断的那份情。你看这本书吧，这里面不但有仓央嘉措的诗歌，还有他的情，他的爱，他心爱的玛吉阿米。即便是他有一天遁世天涯，但他对玛吉阿米的爱慕将永世相传。如果有一天我真的也离开了你，这本书就代表我的心意。我希望他能陪伴着你。小飞再也听不下去了，他猛然抬起头，当看到眼前的男人无比坚定的眼神时，再一次泪雨滂沱。李海一把搂住小飞的头，心疼地压在胸前，低声地在他耳边说：“不要离开我，给我点时间，我会处理好的。你这样离开，对你不公平。”对我也同样的不公平，我放不下你，这你是知道的。再大的困难，我们一起来面对，好吗？你为什么不放我走？我本来就是一个过客而已，我不应该走入你的生活，我不该打搅你家庭的安宁，我不该……不不不不，不要说了，我家庭的问题只有我自己才知道。也许越是幸福美满的家庭。藏着的问题也越大，生活就是这个样子，不可能像初恋那样甜蜜，所以你不要自责，这是我和他的事情，我会处理好的。李海搂着小飞的肩走出机场大厅，他的胳膊贴着小飞身体最柔软的地方，一种温度的传递将李海体内的每一根末梢神经都调动起来，李海的身体里涌动着一种激情。一种冲动，他更加用劲儿的搂紧了小飞，甚至让小飞有一种疼痛的感觉。小飞娇嗔的推了他一把，但换来的是更加有力的拥抱。小飞放弃了挣扎，小鸟似的依偎着李海。李海此时更加坚定了自己的决定。是的。为什么不为自己而活一把呢？如果这个世界上的男人都必须遵循从一而终，那这个世界上还有什么能让人怦然心动、永葆青春的灵药呢？感谢聆听、关注、分享。本章播出完毕，敬请期待下一章节。